0: Para mendengar sekalian Ini adalah video podcast kedua dari podcastnya Raji Berbicara soal pengkhianatan Ini adalah hal, salah satu yang hal yang tidak saya sukai Karena saya ini cinta damai Suka berteman saja Tidak perlu berkonflik dan berseteru Itu tidak baik Karena seribu teman terlalu sedikit Satu musuh terlalu banyak Maka dari itu Persoalan pengkhianatan-pengkhianatan Ya agak berat gitu loh Kalau saya omongin Kalau Anda berkhianat dari teman Anda Cobalah pikir-pikir Mendapatkan satu teman itu susah bro Bersyukur Anda bisa mendapatkan teman Begitu um, Pengkhianatan itu sudah ada sejak dulu Bahkan sebelum Indonesia terbentuk Itu sudah ada Mungkin terjadi juga pada saat ini tidak tahu Agak berat juga kalau mau ngomong <laughs> Yang jelas yang mau saya omongin Pengkhianatan yang sudah terjadi Sejak zaman dahulu kala sebelum Indonesia ini Kebentuk dan saat itu Posisinya Indonesia kita ini Masih terpecah-pecah Dalam bentuk kerajaan-kerajaan Kalau di Jawa Khususnya di Jawa Tengah ya di, di Jawa yang maksudnya Sebagian besar pulau Jawa Waktu itu ada kerajaan Mataram Islam Di Sumatera Ada Kerajaan Pagaruyung, ada juga Kesultanan Siap kemudian di Sulawesi itu ada Kesultanan Goa, kalau di Maluku ada Ternate Tidore, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mengingat pelajaran-pelajaran sejarah, juga IPS di SD, tentu Anda akan tahu kerajaan-kerajaannya itu apa. Sebelum kedatangan kerajaan-kerajaan Islam, ya ada kerajaan Hindu-Buddha, Tapi waktu itu kan kolonizer masih belum ada, penjajah masih belum ada. Kerajaan Islam yang pertama Demak itu juga masih belum ada penjajah. Masih orang asli kita. Kalaupun ada orang asing datang, itu dalam rangka berdagang. Dan datangnya mereka juga bukan dari barat, tapi dari sesama Asia. Dari Arab, dari mungkin dari India dan lain-lain. Mereka datang juga bukan dalam rangka bukan hanya saja dalam rangka Berdagang bukan hanya dalam berdagang saja gitu loh Tapi juga menyebarkan agama Islam Nanti bisa dicek di buku sejarah Lalu seiring berjalannya waktu Ketika kerajaan Islam sudah berjaya di mana-mana Di banyak pulau di Indonesia saat ini ya Maksudnya saat ini Indonesia tapi dulu kan masih kepecah-pecah gitu Tapi banyaklah kerajaan Islam sudah tersebar di Nusantara gitu loh Kita nyebutnya Nusantara Um, di periode waktu tertentu datanglah orang asing ke wilayah Nusantara ini Lalu mereka niatnya sih ingin berdagang mencari rempah-rempah Kemudian melihat potensi yang sangat menyilaukan mata gitu Akhirnya mereka jadi tergiur dan lambat laun
1: melakukan penjajahan terhadap orang-orang lokal Penjajahan ini memang terasa sakit,
0: tapi juga yang lebih menyakitkan lagi adalah karena ada penjajahan, maka ada juga pengkhianatan. Yang sering kita dengar, pengkhianatan ini dalam bentuk orang-orang asli kita, orang-orang pribumi itu menjadi bawahannya atau pesuruhnya para penjajah. sehingga kita bisa menyebutkan eh menyebutnya dia adalah londoireng atau penjajah dengan berkulit hitam kulitnya gelap atau kulitnya sawo matang kayak kita lah para penjajah waktu itu kan kulitnya putih semua sedangkan eh, orang asli kita ya coklat coklat kehitaman karena sering terkena sinar matahari mereka yang dijadikan kepercayaan sama para penjajah dijadikan eh, dikasih posisi tinggi sebagai pejabat pemerintah lalu mereka eh, melaksanakan perintah dari penjajah itu
1: untuk merampas harta rakyat eh, mungkin mengambil keuntungan dan lain-lain itu adalah bentuk dari pengkhianatan dan saya rasa
0: kita semua sering dengar itu kalau Anda belum dengar Ya, alhamdulillah ini saya kasih tahu.
1: <laughs> Itu banyak terjadi gitu loh. Saya coba ambil ya. Saya jadi teringat
0: salah satu kajian dari sebuah artikel yang pernah saya tulis bersama dosen pembimbing saya. Judulnya judul, judul artikel ini adalah Nusantara Sasi, Teori Dekolonisasi Negara dan Penguatan Nasionalisme di Nusantara. Saya sebagai penulis kedua karena yang saya kontribusi saya di tulisan ini adalah hanya sekadar editing kemudian menambahkan data-data beberapa lalu merapikan juga menambah beberapa referensi tapi nggak banyak sedangkan idenya full dari dosen pembimbing saya kemudian juga mungkin beberapa referensi juga banyak dari dosen pembimbing saya karena memang beliau fokus kajiannya itu di Nusantara. Nah ini artikel kan ngomong soal dekolonisasi kan Sehingga wajar aja membahasnya soal colonization uh, Indonesia, Malaysia dan pokoknya Asia Tenggara pada masa sebelum kemerdekaannya Kebentuknya negara-negara bangsa itu dan lain-lain berkaitan dengan itu pokoknya Nah ada juga pembahasan tentang strategi penjajah dalam melakukan kolonialisasi Di sini ada tiga strategi. Yang pertama memecah kekuasaan lokal dan menciptakan keretakan pimpinan. Yang kedua memisahkan masyarakat lokal dan melemahkan solidaritas sosial. Yang ketiga membangun sistem pemerintahan kolonial uh, dalam bentuk negara bangsa. Yang ini prinsipnya adalah prinsip Westpalian bergaya Barat. Ini adalah bentuk negara yang seperti saat ini, yaitu negara bangsa. Ya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain. nggak tau kalau Brunei, Brunei masih dalam bentuk uh, kerajaan tapi namanya juga jadi negara juga sih semuanya nih yang yang ada saat ini gitu loh. Nah saya pengen me menggarisbawahi yang strategi yang pertama strategi jajahan Pen strategi penjajah yang pertama yaitu memecah kekuasaan lokal dan menciptakan keretakan pimpinan. Ini terjadi, ini sering terjadi. ketika penjajah melihat eh, ketika penjajah susah masuk ke sebuah e, wilayah karena di wilayah itu ada penguasa utamanya yaitu sultan atau raja gitu mungkin maka yang dilakukan oleh penjajah ini adalah datang ke pusat pemerintahannya menemui si sultan atau menemui si raja ketika raja susah ditembus maka yang dia lakukan adalah mencari informasi kira-kira di internal kerajaan ini atau pin, internal Sultanan ini itu ada konflik apa enggak Kalau misalkan ada konflik kecil-kecilan Misalkan si adiknya Raja itu punya dendam Sama si Raja karena Harusnya si adik itu yang dapat tahta Sedangkan kakaknya malahan Yang dapat tahta gitu loh Dia merasa ini tuh hakku bukan hakmu Karena kamu lahir dari e, Dari selir bukan dari permaisuri ya nah, gitu misalkan Makanya si adik ingin meminta hak Nah yang kayak gitu-gitu itu menjadi sasaran empuk para penjajah untuk dimasukin. Dia masuk di situ bernegosiasi di sana dan memulai perpecahan. Negosiasinya gimana? Misalkan yang saya contohkan tadi adalah si adiknya sultan itu membenci si sultan yang jadi karena dia merasa dia harusnya dapat tahta, bukan si sultan itu. Nah, penjajah datang, dia tawarkan si adik itu Dengan kalau kamu mau melakukan pemberontakan, kami siap membantu. Tapi
1: dengan syarat nanti kerajaanmu harus kerjasama dengan kami. Rakyatmu harus apa misalkannya harus menyerahkan hasil buminya berapa persen kepada kami dan lain-lain, pokoknya perjanjian-perjanjian gitulah biasa politik. Nah, orang yang eh, si adik ini yang kesel dengan si Sultan yang jadi Ya dia akan senang
0: hati karena ngeliat si penjajah ini juga punya pasukan banyak Dengan persenjataan lengkap Pakai tembak bro Pakai pistol men Sedangkan si Sultan mungkin waktu itu karena masih tradisional Senjatanya masih panah, juga pedang Sedangkan eh, yang penjajah mungkin sudah punya meriam Pistol dan lain-lain Pedang juga mungkin tapi eh uh, kan kalau pakai senapan gitu kan lebih ush, langsung mati gitu kan. Ya dia dengan senang hati menerima bantuan seperti itu diiakan akhirnya disepakati kapan melakukan pemberontakan ketika kerajaan lagi lengah terjadilah pemberontakan tembok kerajaan dijebol mungkin dan lain-lain. Yang kayak gitu-gitu coba Anda cari pasti ketemu di sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Tidak usah jauh-jauh, Mataram Islam, leluhurnya Kesultanan Jogja, leluhurnya kesunanan Surakarta, leluhurnya e, Mangkunegaran Negara, Pakualaman, itu adalah Kesultanan
1: Mataram Islam. Nah itu nanti Anda baca-baca. Sultannya itu
0: e, akan ada masa di mana para e, Sultan dari Mataram Islam itu bekerja sama dengan... Belanda, tapi itu hasil dari Kongkalikong Kong di belakang untuk melawan Sultan yang sudah, yang sedang bertahta gitu loh, nanti baca aja dari uh, ada Amangkurat, ada Paku Buwono. baca aja nanti silahkan ada baca-baca, begitu uh, itu bentuk pengkhianatan, akhirnya kan dengan mendapatkan bantuan dari penjajah uh, untuk melawan Sultan yang sedang bertahta, itu kan sudah jadi pengkhianatan Karena Sultan uh, kondisinya, Sultan ini sedang mempertahankan wilayahnya. Biar rakyatnya itu tidak disakiti oleh penjajah. Si penjajah ini juga biar penjajah tidak sewenang-wenang mengeruk kekayaan yang ada di tanah air ini gitu loh. Tapi ada pengkhianat karena sudah diiming-imingi pasukan untuk melawan uh, Sultan yang bertahta. Biar dia bisa dapat tahtanya balik. Eh bukan. Bukan balik, tapi dia dapet tahtanya,
1: merebut tahta gitu. Separah pokoknya. Ya akhirnya yang kayak gitu itu sering terjadi. Itu bentuk pengkhianatan dan mungkin uh, akan terus terjadi
0: sampai detik ini. Kalau kita mau coba kritis. Ya pasti Anda bisa membaca lah bagaimana kondisi sosial, kondisi kenegaraan kita. Apakah ada praktik-praktik seperti itu? Bisa jadi? Iya, bisa jadi tidak. Saya nggak berani ngomong. Belum berani karena kajiannya belum dalam. Kira-kira gitu soal pengkhianatan. So, sekali kita berkhianat mungkin nafsu kita akan terlampiaskan di awal. Tapi pada setelahnya kita nggak ngerti. Dan kalau teman-teman baca di sejarah, para para petinggi-petinggi kerajaan yang berkhianat itu tadi dengan dia mendapatkan bala tentara dari penjajah, mereka pada akhirnya mendapatkan tahta yang diinginkan, tapi sebagai konsekuensi mereka harus habis-habisan menuruti keinginan
1: penjajah, habis-habisan. Yang rugi siapa? Rakyatnya, kasian rakyatnya, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.